0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 5월 10일 여러가지 로 의미가 있는 날입니다 문재인 정부가 들어선지 꼭 1년이 되는 날이고요 전남 목포 신앙에 누워있는 세월호를 바로 세우는 작업이 이루어지는 날입니다 9시부터 지금 시작이 됐죠 세월호가 왼쪽으로 눕혀진 상태로 육상에 거치된 지 1년 또 침몰 4년여 만입니다 그간 누워있는 세월호 선체를 보면서 우리 국민들 마음이 편치 않았습니다. 물론 단한 번에 모든 것이 해결되는 것은 아니지만 분명히 한발더 진실에 다가갈 수 있을 거란 믿음 가져봅니다. 미수습자 수색 작업과 참사 원인 규명, 유가족들의 간절한 염원도 바로 설수 있기를 함께 기대해보겠습니다. 아, 오늘 빅데이터로 보는 세상 지난 우리가 4월 16일 월요일에 세월호 참사 4주년 특집 미안합니다 잊지 않겠습니다 통해서 반성과 다짐의 시간을 가졌죠 저 오늘도 목포 신앙을 연결해서 현장의 소식과 함께 시작을 해보도록 하죠 아침 9시부터 이 바로 세우기 작업이 진행되고 있습니다 지금은 어느 정도 작업이 진행되고 있는지 목포 신앙에 나가 있는 KBS 목포 총국 김대영 리포터 연결해 보겠습니다 현지 상황 전해주시죠
1: 네, 제가 지금 현재 나와 있는 이곳은 세월호가 바로 세워지고 있는 목포 신항인데요. 가장 중요한 공 건이 날씨인데 현재 이곳의 풍속은 초속 5m, 타고 0.1m로 맑은 날씨를 보이며 작업은 순조롭게 진행되고 있습니다. 어제 안산에서 내려온 미수습자 가족 4명을 포함한 유가족 150여 명과 취재진 200여 명이 현장에서 함께하고 있는데요. 오전 9시부터 시작된 세월호 바로 세우는 작업은 만통급 해상크레인을 연결한 와이어가 팽팽해지더니 산체가 조금씩 들리기 시작했습니다. 쿠쿵 소리가 들리더니 산체 왼쪽이 바닥면에서 떨어진 모습이 육안으로 확인됐는데요. 세월호가 올라가자 일부 유가족들은 눈시울이 붉어지기도 했습니다. 세월호는 9시 30분 약 20도, 오전 10시 20분 40도, 그리고 현재는 약 60도에서 70도가량 위로 들어, 들여, 들어져 있는데요. 예정대로라면 잠시 후 11시 40분쯤에는 90도까지 세울 예정입니다. 선체를 크레인에 매달아 들어 올리는 작업이기에 시간이 길어질수록 뒤틀림 등 위험한 상황을 고려해 4시간 안에 작업을 끝낸다는 방침인데요. 모르 누워있는 세월호 선체는 모두 수직, 수평, 철제빔 66개가 운자 형태로 감싸고 있고요. 만통급 해상 크레인이 운자 철제빔 66개를 각각의 세 줄로 연결해서 35도, 40도, 50도, 55도, 90도 등총 6단계에 걸쳐 누운 산체를 바로 세운다는 계획입니다. 어, 기존 세월호 무게는 6,900여 톤, 여기에 세월호를 감싸고 있는 철제 빔 등의 무게까지 합치면 1 400여 톤을 육박할 것으로 추정했지만 오늘 오전 선조위 이정일 사무처장에 의하면 세월호 무게는 그것보다 가벼운 것으로 취재 결과 확인됐습니다. 어 그리고 혹시 모를 변수에 대비해 해상 크레인을 지탱할 예인선 2대와 600톤급 육상 크레인도 대기 중입니다. 또 어제 오전 7시부터 11시 30분까지 예행 연습을 통해 각 산체 부위에 필요한 힘이 정확하게 실릴 수 있도록 와이어 위치와 간격을 정확하게 조정하고 안전성을 점검했는데요. 예행 연습은 40도를 들어올린 산체를 다시 바닥면 가까이 내려놓으며 성공적으로 마무리됐습니다. 세월호 바로 세우기 작업이 성공적으로 마무리되면 다음 달 10일까지 수평으로 설치된 철제 빔을 해제하고 안전시설물을 제거하는데요. 선저위 조사관들은 조사, 사고 원인 규명을 위해 주기관실과 보조기관실, 집계실 등을 정밀 조사하게 되고요. 최근 제기된 수중물체 외부 충돌설과 관련해 자연 측면에 손상이 있는지 등의 사고 원인 조사를 이어갑니다. 또로 선체조사위원회는 안전보강작업 등을 거쳐 3주 이내 본격적인 미수습자 수습 작업을 시작할 계획입니다. 지금 목포신항에는 시간이 지날수록 기업민들도 계속해서 세월호 끝을 지키고 있는데요. 4.16 유가족협의회 심리생계지원 홍영미분과장은 4년 만에 바로 세우는 세월호는 우는 기울어진 양심을 바로 세우는 과정이라며 먼저 미수습자 수습과 함께 진실 규명을 당한 조사가 속도를 내길 소망했습니다. 지금까지 목포신항에서 소식 전해드렸습니다.
0: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 예, 오늘 5월 10일 의미 있는 날 이렇게 집헌 되었는데 내일이 또 입양의 날입니다. 그 그렇죠. 예, 입양의 날 앞두고 우리가 이제 좀 입양에 대해서 다시 한번 생각해보는 시간을 오늘 좀 마련해봤어요.
2: 예. 예, 근데 뭐 최근에 이제 입양특례법 개정안이 이제 발표가 되면서 방향성이 주목을 받고 있는데, 그래서 예년과는 달리 올해 기념일을 바라보는 그 입양 가족들의 마음이 좀 무겁다 하는 그런 얘기도 있습니다. 이유는 네. 뭐냐하면 주요 내용을 살펴보면 홀트 아동복지회 등 민간 기관이 지금까지 입양을 이제 주도했는데 앞으로는 국가가 대신하겠다는 이제 내용이 담겨질 것으로 보여지고요. 네. 그래서 이제 입양할 부모에 대한 심사를 더 엄격하게 하고 친부모가 아 입양 등의 여부를 결정하는 숙려 기간을 지금까지는 7일이었거든요. 네. 그것을 이제 30일로 늘리기도 어. 하면서. 네네. 좀 단계도 더 생기고요. 그다음에 시간도 좀 걸리게 됐습니다. 이유는 사실은 뭐 2016년 여러분 기억하시겠습니다만은 대구와 포천에서 발생한 만 3세, 6세 입양아동 학대 사망사건에서 이제 비롯됐고 그때부터 이제 좀그 입양 관련되는 그런 제도를 조금 더 엄격하게 운영해야 되는 것이 아닌가 하는 논의가 있었고요. 그래서 이번에 이제 개정안을 올 1월에 공개를 했는데 여기는 좀더 이제 그러니까 조금 좀 부정적인 시각이 물론 이제 입양을 해서 제대로 키울 수 있는 부모가 아이들을 입양하는 것에는 많은 분들이 동의합니다마는 국내 입양을 조금 위축하는 결과를 초래하지 않을까 아, 그래서 예. 앞으로 이제 음. 해외 입양이 다시 늘어나지 않겠느냐 하는 네. 우려를 좀 갖고 있습니다
0: 아, 강화된 조건으로 입양이 좀더 어려워지는 게 아닌가 예. 하는 우려 하지만 이것만큼은 더 신중히 해야 되기 때문에 이런 개정안에 대해서는 방향성은 방향성 그렇죠? 네. 예. 입양을 아무나 할수 있는 게아니라면서 조건들이 있다면서요 그렇죠 네.
2: 그래서 그 양자를 부양하기 충분한 재산이 있어야 한다는 조건이 있고요 네. 그렇지만 그 재산이 구체적인 액수로 이렇게 정해져 있지는 않습니다마는 그때그때 그때 상황이 다르게 이제 판단을 합니다마는 일단 부양에 필요한 충분한 재산이 있어야 하고 사실 재산보다는 소득입니다. 그리고 양자에 대해서 종교의 자유를 인정하고 사회의 구성원으로서 그에 상응하는 양육과 교육을 할수 있는 분이어야 되고요. 그다음에 이제 양친이 될 사람이 아동 학대, 가정 폭력, 성폭력, 음. 마약 등 범죄나 알코올 등의 약물 중독 경력이 없어야 합니다. 아, 이 중요한 거네요. 네, 굉장히 네. 중요한 부분이죠. 네. 그리고 양친이 될 사람은 대한민국 국민이 아닌 경우에는 해당 국가의 법에 따라서 양친이 될수 있는 자격 조건을 충족해야 된다는 에, 내용도 담겨져 있고요. 네. 에, 그 밖에는 이제 양자가 될 사람의 복지를 위해서. 보건복지부령으로 정해진 필요 요건을 이제 갖춰야 되는데 그걸 이제 좀더 자세한 사항들이 기술되어져 있습니다.
0: 네, 아, 5월 1 1일이 입양의 날인 거 아시는 분들이 많지 않을 것 같아요. 네, 많지 않으시죠. 네, 네, 근데 이게 언제부터 제정된 거죠?
2: 2005년에 이제 입양 2005년 3월입니다. 입양촉진 및 절차에 관한 특례법 일부가 이제 개정됨에 따라서 매년 5월 1 1일을 입양의 날로. 정하고 있고요. 그리고 입양 날부터 일주일을 입양 주간으로 이제 제정을 했습니다. 아, 그래서 기존의 혈연 중심의 가정 문화나 비밀 입양 사태 등을 우리가 좀 극복을 하고 입양의 날을 통해서 입양에 대한 인식을 좀 제고하고자 입양의 날이라는 것을 이제 제정하게 됐는데요. 왜 5월 11일로 제정이 되었냐하면 5월이 가정의 달이지 않습니까? 그래서 한 가정에 한 아동을 입양해서 아, 새로운 가정으로 거듭난다는 취지에서 이제 일 더하기 일 해서 아. 이제 11. 해서 5월 11일을 지금 이제 입양의 날로 정해서 어, 매해 행사를 가지고 있죠.
0: 그렇군요. 일도하기 일 일의 그런 의미를 좀 담고 있는 거군요. 예, 그래서 재정에 에이. 대한
2: 논의는 이제 2005년에 있었고요. 네. 일회 입양의 날은 2006년입니다. 그래서 입양은 가슴으로 낳은 사랑입니다라는 주제로 일회 입양의 날이 이제 개최가 음. 됐었죠.
0: 네, 우리가 이제 뭐 입양 뭐 수출국으로서 굉장히 뭐 유명세를 네. 타고 있었던 나라고 그리고 또 이제 뭐 해외 입양만을 떠올리지 이제 우리 국내에서 입양 얘기는 좀 생소하거든요. 아직까지는. 그렇죠. 네, 사실은 이제 최근에는 네.
2: 국내 입양이 더 많습니다만은 네. 지금 말씀하신 대로 우리가 입양하면 사실 해외 입양을 많이 떠올리죠. 네. 그래서 이제 16일 보건복지부가 내놓은 통계에 따르면 이 1953년입니다. 6월 이후에 지난해까지 해외 입양인이 16만 8,044명. 그런데 네. 뭐 사실은 실제로는 이보다 더 많은 숫자가 해외에 입양됐을 것이라고 생각을 하는데 네. 에, 정부는 일단 4대 입양기관이죠. 홀트아동복지회, 동방사회복지회, 대한사회복지회 그리고 한국사회복지에를 통해서 입양허가를 받고 입양한. 그런 입양아에 대해서만 통계 관리를 하고 있기 때문에 네. 실제로 그 이전에는 그 국내 한 사백여 개의 고아원을 통해서도 해외로 많은 숫자가 입양이 됐었거든요. 그래서 그러한 통계가 누락되어 있다. 그래서 어 지금 뭐 실질적으로 가지고 있는 통계는 1 6만여 명입니다만은 전문가들은 최소한 2 0만 명은 넘을 것이다라는 음. 이제 예측 추측을 하고 있고요. 네. 에, 아무래도 이제 유교 전쟁으로 인해서 그 이후에 많은 해외 입양이 있었고. 근데 재미있는 것은 사실은 1950년대, 60년대 네. 입양이 많았던 것이 아니라 우리 경제가 급성장했던 7, 8 0년대 들어서서 아, 해외 입양이 급증을 그래요? 하고요. 그러니까
0: 전쟁고아들이 예. 입양하러 가는 게 아니라 그 이후에 도 많아졌다는 맞습니다. 얘기예요. 맞 네. 그런데
2: 그래서 가장 입양이 많았던 시기를 살펴보면 해외 입양입니다. 1980년대요. 그래서 1980년대에 6만, 뭐 통계입니다마는 6만 6,511명이 한국을 떠나서 이제 해외 입양이 됐는데 네. 사실 뭐이시기에 세계적으로 이루어졌던 해외 입양이 한 17만에서 18만 건으로 추산이 되는데 그러니까 우리가 거의 이제 3분의 1 넘는 숫자죠. 음. 1980년대만 해도 그렇구나. 3분의 1 넘는 숫자의 입양 건수가 우리나라에서 이제 발생을 했다. 굉장히 좀 글쎄요 아픈 역사이기도 하고 더 재밌는 것은 지금 이제 경제협력개발기구죠 OECD 회원국 중에. 지난해 해외 입양 송출국은 한국이 유일합니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 네. 그러니까
2: 사실 어. 이렇게 입양이 국내 입양이 좀더 활성화가 돼야 네. 되는데 사실은 우리 어떤 폐쇄적인 문화 네. 그렇죠 그런 것들 때문에. 사실은 국내에서 아이들이 입양되지 못하고 새로운 부모를 찾는 아이들이 입양되지 못하고 해외 입양되는 것이 여전히 현실로 남아있는 음, 것 같습니다. 최근에
0: 접했던 뉴스 중에 하나가 한그 입양을 갔었던 청년이 어머니 찾으러 고국에 왔는데 예. 고시원에서 그냥 고독사했던 그 뉴스 기억나세요? 예, 그런 예. 거 보면 아직도 그 입양이라는 단어 자체가 우리에게는 좀 가슴 한켠 굉장히 부채의식을 좀 주는 단어인 것 같아요. 그렇죠. 대부분의
2: 네. 입양아들이 이제 성인이 되어서 네. 한국에 이제 친부모를 찾아서 한국 방문하는 경우가 많이 있는데 음. 사실은 그 친부모가 아, 입양했던 그 자식들을 만나기를 꺼려하는 경우가 아직도 굉장히 많은 것 그렇군요. 같아요. 네. 그러다 보니까 아, 지금 말씀하신 것처럼 한국의 친부모를 찾아서 왔지만 제대로 찾지 못하고 음. 돌아가는 경우가 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 저도 지금 방금 교수님이랑 이제 입양과 관련돼서 뭐 이렇게 질문 나누면서 검색을 해보니까 음. 입양 조건 뭐 이런 걸 치면 다 이제 뭐 유기견 입양 조건 뭐 고양이 네. 이게 더 많이 나오는 이게 지금 우리나라 현실입니다. 입양에 대해서 우리 왜 이렇게 인색하죠?
2: 제가 아. 지난 1년간 네. 네. 그 입양이란 단어로 이제 그 SNS 사용자들이 어떤 대화를 나누는지 분석을 해보니까 지금 말씀하신 대로. 네. 어 연관 단어 상위 순위에 1위가 강아지, 음. 2위가 고양입니다. 네. 그리고 대부분의 대화가 이제 강아지 고양의 이 이방에 맞춰져 있고요. 음. 그래서 아직도 글쎄요, 이렇게 유기견에 대해서는 우리가 많은 지금 관심을 가지고 사랑을 베풀고 있지만 실제적으로 가정을 이런 음. 그런 아이들에 대해서는 아직도 우리가 너무 무관심한 네. 것이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 그리고 네. 그 감성적인 분석을 해보면 한 42% 정도가 아직도 입양에 대해서 부정적인 견해를 가지고 있고요. 네. 그리고 한 이제 40% 정도가 긍정적인 견해를 가지고 있어서 아직까지도 우리 사회에 뭐 음. 입양을 바라보는 시각이 굉장히 양분돼 있다는 네. 생각을
0: 해봅니다. 뭐 그동안에 이제 이런 입양과 관련된 것은 민간기관이 주도하고 있었다면 이제 국가가 대신하겠다는 그 네. 개정안이 나온 거잖아요. 네, 네. 앞으로 조금 더 입양에 대한 폭넓은 이해와 관심 좀 제가 90년대에 되겠습니까? 미국에서 공부할 네. 때한
2: 네. 그 입양기관에서 비행기표를 지원을 해주고 아. 그 대신에 이제 그 양부모들이 직접 한국에 와서 아이를 데려가지 못하는 경우에 현지까지 이를 데려다 주는 그런 네. 서비스를 제가 한 네. 적이 있는데 아, 그
0: 교수님이요, 진짜. 예, 90년대 네. 초반에.
2: 근데 제가 그때는 단지 이제 비행기 값을 절약해 보려고 그 서비스를 했었는데 지금도 가끔 어. 근데 그때 참 머리를 그 친구를 안 씻겨 갖고 냄새가 참 많이 나서 아, 제가 네네. 안고 이제 탔는데 네. 미국을 그래서 그 생각도 나고.
0: 아, 그런 경험이 근데 있으시군요. 그런데 그때 그 애가 계속 네. 우는데 네. 우유를
2: 이렇게 그 네. 기관에서 싸 주는데 우유를 안 먹고 울어요. 그런데 나중에 보니까 우유 그 접병에 구멍이 제대로 크게 안 뚫려 있었고 네. 배가 고파서 울었는데 그때 같이 가던 옆자리에 계시는 이제 어르신들이 도와줘서 그 애를 무사히 이제 양부모에게 데려다줬던 그런 기억이 있는데 네. 기억나네요. 아
0: 그러니까 입양에 대한 또 남들은 <웃음> 예. 그런 또 관심이 있으실 것 같네요. 자 오늘 5월 11일 입양의 날을 맞아서 말씀 나눠봤습니다. 연세대 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 오늘 모바일 콘텐츠 얘기 나눠볼게요. 네. 어, 제목도 모바일 킬더 비디오 스타. 이런 말이 요즘 나오고 있나 보죠? 네. 그러니까
3: 비디오 킬더 라디오 스타에서 이제는 네. 좀한 단계 더 나아간 네. 그런 상황이고요. 어, 요즘에 그 오락 콘텐츠 플랫폼으로 모바일이 떠올랐고 뿐만 아니라 드라마, 웹드라마, 그 다음에 뭐 영화도 이제 모바일로 해서 많이들 만들어지고 있다 보니까. 지상파 방송사가 위기라면 위기인 그런 위기죠. 상황이에요. 위기죠. 그래서 네. 이 모바일 시장에서 유튜브 크리에이터라든지 뭐 SNS 이제 인플루언서라고 하거든요. 네. 거기서 팔로우들이 많은 사람들이 음. 뭔가 어떤 제품을 소개한다라든지 어디를 갔었다라고 했을 때 네. 그쪽에 매출이 확 올라가는 상황들이 벌어지다 보니까 이 사람들의 네. 영향이 날로 커지고 있고요. 미디어 지형이 변하고 있습니다. 광고도 음. 이제 대기업들이 방송사보다는 네. 뭐 방송사 당연히 넣어야겠지만 요즘엔 오히려 그 유튜브라든지 네. 이런 쪽으로 굉장히 많이 쏠리고 있는 상황이에요 얼마 전에 음. 뉴스 봤더니 팔로워가 어 (100만인) 한그 미국의 네. 모델이 있는데 네. 네, 네. 그 사람이 사진을 하나 올릴 때마다 거기서 이제 (1억의) 수익이 창출된다라는 그런 음. 기사가 있을 정도로 어마어마하게 그쪽으로 올리고 있고요 네. 사람들이 뭐 이제는 꼭 텔레비전에 매달리지만은 않는 그런 상황이 됐죠. 뭐 정확히는 모바일 환경에서 접할 수 있는 다양한 콘텐츠들이 넘쳐나기 때문에 네. 이런 일들이 지금 벌어지고 있는 겁니다.
0: 뭐 이제 이런 뭐 모바일 콘텐츠로 인해서 지상파도 위기고 지상파가 사실 이제 뭐 종편이랑도 싸우지만 뭐 예. 각종 이런 거에 근데 지상파뿐만 아니라 그냥 TV 콘텐츠 전반의 위기로 보는 시각들도 있던데요.
3: 맞아요. 네. 이 워낙 지상파품은 채널이 너무나 많은데 거기에 네. 이제는 또 그런 모바일 시장까지 딱 끼어들다 음. 보니까 네. 뭐이 보는 입장에서는 이제는 너무나 볼수 있는 채널이 굉장히 많은 거죠. 음. 그러니까 여기서 선택을 해야 되는 거고. 네. 결국에는 이 지상파 같은 경우도 뭐 위기지만 또 어떻게 보면 또 선순환이라고 볼수 있는 게그 새로운 도전을 하고 재미있는 콘텐츠들을 계속 발굴해 내려는 그런 시도들이 네. 또 나오고 있기 때문에 결국에는 이게 뭐 TV다, 모바일이다 떠나서 사람들은 재밌다, 음. 입소문 나고 봤을 때어 이거 너무 재밌는데 이런 쪽으로 몰릴 수밖에 없기 때문에 위기라면 위기고 또 기회이자면 기회이다. 뭐 네. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠네요. 얼마
0: 전에 뉴스 보니까 요즘 어린이들의 그뭐 선호하는 직업 순위 중에 하나가 e스포츠 선수 뭐 이런 거. 아, 그러니까 이제 네. 예전에는 그 아이들에게 지상파에서 꿈과 희망을 심어줬다면 이제는 정말 다양한 채널을 통해서 우리가 네, 생각지도 네. 못한 꿈들을 꾸더라고요. 맞습니다. 네, 네.
3: 그 지금 게임 얘기해 주셨는데 네. 케이블 방송사에서 사실 어, 게임 방송이 정말 마니아들 사이에서는 굉장한 인기였어요. 아, 광고도 많이 몰리고 이 시청률이 꽤나 많이 나왔는데 요즘에는 그 트위치라고 하는 게임 방송 스트리밍 서비스 그런 컨텐츠가 있거든요. 네. 거기에 밀려가지고 지금 아, 밀려요 요즘에 또예 문을 닫은 게임 방송사도 아, 오, 있고 네. 좀뭐 이름도 바꾸기도 있고 그러니까 얼마 전에 한그 게임 캐스터가 이제 인터뷰를 했는데. 네. 방송사가 퇴보하고 있다. 이럴 거면 음. 다른 방송사로 가겠다. 이렇게 소리치는 모습이 또 화제가 됐었거든요. 네. 그러면서 이제 그 사람이 인터넷 생방송 스트리밍 서비스를 통해서 또 당시 상황에 대한 또 해명을 음. 내놨었어요. 그러니까 그만큼 지금 이제 이 스트리밍 서비스라든지 이런 콘텐츠들을 업로드하는 그런 음. 프로그램들이 지금은 정말 어, 이런 음, 방송사 못지않게 큰 영향력과 힘을 갖게 됐다. 네. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네. 그러니까 예전에 어린이들은 어, 아빠가 출근할 때 뽀뽀뽀하지만 요즘 애들은 아기 사상한 것들은 그거 한다면서요. 그러니까 이게 이제 다 이제 휴대전화 스마트폰에서 보는것데 그것도 그렇고 네. 요즘에
3: 그 집에서 보시는 네. 그 이제. 채널들 보시면 그 안에 네네. 아이들 그 관련 컨텐츠가 따로 모아져 있고. 요 VOD가
0: 너무 잘되 있기 예, 때문에. 예, 그거 유료로
3: 또 결제해서 어. 보고 이렇게 되는 상황이죠.
0: KBS 후토스 이런 거무셔야 되는데 진짜 잘 만드는 작품들인데. <웃음> 그래요. <웃음> 이 드라마도 이제는 이제 뭐 본방사수의 의미가 아니라 웹드라마를 보잖아요. 10대,
3: 20대는 지금 웹드라마에 음. 굉장히 열광하고 있습니다. 네. 그래서. 페이스북 페이지 같은 곳에 특정 요일마다 네. 이게 굉장히 짧아요. 한 10분 남짓 정도밖에 안 되는데 이 웹드라마 열풍의 진원지가 여기라고 보시면 되겠고요. 네. 특히 20대 초반 여성들 사이에서 이제 뭐 열풍들이 있습니다. 연플리라고 하는 게 있어요. 연애 플레이리스트라는 아, 그런 웹 드라마. 네. 그 다음에 사당보다 먼 의정부보다 가까운 삼원의가저
0: 정말 다 처음
3: 들어봐요. 전지적 짝사랑 시점 <웃음> 네. 전작시 네. 오늘도 형제는 평화롭다 오형평 어. 뭐 이런, 이런 어. 웹 드라마가 굉장히 연일 화제가 되고 있습니다.
0: 아, 이런 거좀 봐줘야 20대들이랑 대화가 가능한 거군요.
3: 그렇죠. 아. 예.
0: <웃음> 이런 웹 드라마가 인기를 끄는 이유는 뭘까요?
3: 일단, 방송의 주 시청자층이 약간 중장년층으로 좀 이동하다 보니까 네. 그런 어떤 내용도 그분들을 어, 겨냥한 것들이 많기도 하고요. 웹드라마 같은 경우는 이제 모바일 기기 주로 이용하는 10대에서 30대들이 보기 때문에 이 특성에 맞게 소재와 내용을 구성하는 그런 특징을 갖고 있고요. 네. 또 영상 구성, 뭐 스토리텔링 방식도 굉장히 자유롭게 하고 있고, 빠르게 요즘 트렌드를 또 반영해서 만들어내거든요. 그러니까 좀 신선하기도 하고 소재가 좀 독특한 것도 있고 이러다 보니까 지금 굉장히 인기가 많은데 뭐 요즘에는 이 웹드라마 그뷰 보면은 뭐 500만 뷰까지도 가는 것들도 많고 지금 굉장히 어마어마한 음. 상황이고요. 이 웹드라마가 예전엔 사실은 뭐, 아이돌, 유명하지 않은 아이돌이라든지 연기 지망생들이 이거를 많이 했다면 네. 요새는 이제 기획사까지 나서가지고 음. 유명 아이돌들도 웹드라마에 출연하는 음, 이제 반대 상황이 된 거예요. 이런 네. 경우가 상당히 늘어나고 있습니다.
0: 아, 지금 저는 뭐 중장년층에 속가나 봐요. 음. 그게 브라운 간에서 보는 드라마가 아니고서는 집중이 잘 집중이 잘안 되고 그러던데. 저도 그렇거든요. 네.
3: 찾아보기도 좀 어, 그러니까요. 익숙하지 않고요.
0: 그러니까요. 근데 요즘 이런 웹드라마 인기 때문에 이제 방송국에서도 만들잖아요. 네.
3: kbs에서도 네. 그 웹드라마 몇개 이렇게 만들더라고요. 그러니까 네. 예전에 있던 웹드라마를 다시 한번 재편집해서 가져오는 음, 경우도 있고 네. 예, 인기 있었던 같은 그 짧게 짧게 토막내가지고 네. 그 kbs 어, 케이블 채널에서 네. 그걸 방송을 하더라고요.
0: 아 저희 우리 김호성 pd가 브라운관이라는 표현을 이제 쓰지 않는다. 근데 아. 우리 그냥 뭐 에, 뭐 뭐라 그래요 pdp 이런 게 아니라 lcd가 아니라 그냥 이렇게 이런 tv를 다브라운관 tv라 그래요. 그래서 그냥, 그냥 있었죠. 그렇죠
3: <웃음> 하 받아들였는데 <웃음> 네, 예.
0: 아무튼 네. 예
3: 그런데 이제 그 예능도 사실은 웹 예능 요새 굉장히 많아지고 있고 음. 넷플릭스라고 하는 네네. 곳에서도 유재석 씨가 출연한 웹 그런 예능을 만들었거든요 어, 네. 예. 잘 돼요? 그거 지금 이제 나왔는데 아직까지 뭐 결과는 모르겠습니다. 네. 유병재 씨도 이제 웹 음. 예능 하고 맞아요. 있고 음. 대형 기획사하고. 이런 음, 컨텐츠 기획사들하고 만나가지고 이제는 방송사가 아니라 자기들끼리 인터넷을 통해서 만들어서 내고 있는 그런 상황까지 됐어요. 그러다 보니까 사실 이 공중파에서도 이런 것들에 대한 관심을 좀 갖고 좀 뒤늦게 좀 뛰어든 그런 음, 경향이 있습니다.
0: 제가 주말에 즐겨보는 홈쇼핑도 뭔가 이 모바일 관련 얘기들을 많이 하면서 뭐 이쪽으로 접속하시면 뭐몇 퍼센트 할인을 받고 이런 얘기를 하는데 저는 아직까지 그. 네. 안 받고 말지, 아무튼 그냥 그 TV를 통해 라거든요 모바일로 네. 그런
3: 홈쇼핑 볼 수도 있고, 네. 아직까지는 그래도 이제 홈쇼핑 같은 경우는 결정적으로 타격을 입진 않았는데 네. 요즘에 그 SNS 크리에이터나 아까 말씀드린 인플루언서 같은 경우가. 음. 이 상품을 올리면은 네. 여기를 보고서 이3 0 대들이 워낙 구매를 많이 하다 보니까 음. 이 텔레비전을 통한 홈쇼핑도 점차 모바일로 좀 이동하고 있는 추세예요 그렇군요. 그 사실 이 상품을 제공하는 입장에서도 방송 만들려면 사실 그 비용이 많이 드는데 네. 이런 사람들한테 사진이나 짧은 동영상을 통해서 음. 적은 돈으로 큰그 광고 효과가 있다 보니까 네. 더 많이 이용하려고 있는 상황이고요. 그 그러니까 이제 하울 영상이라고 하거든요. 그 하울
0: 영상이 뭐예요? 그러니까
3: 유튜버들이 구매한 제품을 늘어놓고서 이제 평가하는 걸 하울이라고 하는데 아,
0: 저도 이거 몇번 봤는데. 아, 예, 이게 또지칭한는 용어가 있었군요. 예, 이렇게
3: 늘어놓은 제품들을 태그나 링크를 타고 들어가서 바로 구매하다 보니까 음. 이제는 이 사람들이 예전에는 이렇게 그냥 사진만 올렸던 사람들이 자체적으로 그런 어 어, 오프라인에서 그, 또 음. 쇼핑몰까지 운영하고 있고, 이런 어, 예, 상황까지. 이들의
0: 맞지. 수입이 좀 괜찮나요?
3: 수입이 어마어마하죠.
0: 어마어마죠저 예. 이거 되게 관심 많은데 이쪽을 어떻게 좀. <웃음> 이게 <웃음> 어. 매달
3: 잘 나가는 크리에이터들은 예. 지금 억단위 이상을 벌기 때문에. 네. 얼마 전에 이제 이사벨 씨라고, 네. 어, 한 M사의 그 예능에도 나왔었는데, 음. 워낙 유명하니까 이 SNS 같은 경우는 전 세계로 퍼져나가잖아요. 어, 얼마 전에 프랑스 파리에서 이런, 음, 그런, 뭐죠? 패션쇼가 있었는데. 네. 거기 또 초대받아서 가기도 음. 하는 이런 상황까지 벌어졌어요. 완전 셀럽이 됐어요. 와,
0: 그렇군요. SNS 통해서도 상품 판매들을 요즘 하잖아요. 그렇죠.
3: 이 네. 인스타그램 커머스도 성장 추세인데. 네. 뭐 예를 들면, 여기 이제 띵굴마님이라고 하는 한그 네. 인스타그래머가 있어요. 지금
0: 이거 좀 젊은 세대들은 들으면 다 알지 않은 사람들인 거죠. 아, 자신의 네.
3: 취향에 맞는 제품들을 아. 추천해 주다가 네. 여기가 잘 되니까 어 대기업들도 물건을 대기 시작했고 네. 골라 가지고 자신이 써 보고 정말 좋은 음. 것들만 이제 추천해 주는 건데 그러다 보니까 아까 말씀드린 대로 이제 띵골 시장이라 그런 오프라인 마켓까지 열었고요. 네. 아. 이제 코엑스 같은 넓은 공간 빌려 가지고 브랜드 수십 개를 불러서 한 (2~3일간) 음. 이 사람 이름 달고서 시장까지 열었을 정도로 음. 어마어마한 그런 힘을 갖게 됐고
0: 이런 이제 오프 매장을 갖고 있는 사람들도 이제 이런 (SNS에) 뿌리를 깊이 받고 있어야 예, 이제 예. 지속이 되고 그죠 수익을 올릴 수 있다는 얘기예요 네.
3: 어쨌든 대기업 브랜드라고 해서 무조건 쓰지 않아요 네. 거절당하는 경우도 많기 때문에 네. 이 사람한테 어떤 제품을 또 어, 제공할지에 대해서도 기업들도 많이 고민하고 있는 상황이고 네. 젊은 엄마들 사이에서는 굉장히 이 사람이 소개한 제품이 음. 신뢰할 만하고 센스 있고 또 가성비가 높은 제품으로 음. 더 그런 입소문을 타면서 네. 어, 이사람영향력 굉장히 커졌습니다.
0: 아, 뭐 조건 제품이 좋다는 그런 얘기만 하는 게 아니라 직접 써보면서 장단점을 솔직하게 얘기하는 게 그게 생명이겠네요. 그렇죠.
3: 아이를 키우는 엄마가 직접 네. 써본 제품을 그쵸. 가지고 여러 제품 중에 음. 이게 좋다. 그러니까. 어머님들도 써 보니까 실제로 좋다. 이런 후기들이 이어지니까 네. 이거는 뭐 그냥 어. 홈쇼핑 같은 경우는 무조건 팔기 위해서 그러니까 팔기 이제 위해서. 이 이야기를 하는데 그런 네. 것과는 좀 차별화가 되는 그러니까요.
0: 거예요. 그러니까요. 네. 자, 그렇다면 지금 어쭉 이런 얘기들 들어봤는데 모바일 환경사에서 환경에서 우리 저 방송사의 지금 직원이잖아요. 저희 입장에서. 이런 위기들을 해본 지금 하루하루가 다르게 강도 높게 겪고 있는데 어떻게 해야 될까요? 글쎄요, <웃음> 지혜를 뭐 주십시오.
3: 이거 제가 뭐 알면 은 사실 여기 왜 앉아있을까 싶기도 <웃음> 네. 하지만 이론적인 얘기입니다만. 그 비디오 킬더 라디오 스타가 나왔던 것도 1980년이었어요. 네. 40년이 흘렀지만 여전히 지금 우리 아나운서님과 저 라디오, 라디오 방송을 하고 있잖아요. 있잖아요. 네. 그래서 모바일 킬더 TV 스타라는 말이 나왔다고 아. 하는 건 네. 우리가 이 위기감 속에서 어떻게 하면 살아남을 수 있을까에 대한 고민으로 이어질 것이고 네. 아까 말씀드린 대로 새로운 콘텐츠에 대한 도전으로 또 이어질 것이기 때문에 제가 그렇다고 이 TV가 사라질 것 같지는 않아요. 아. 네, 그렇기 때문에 방송사들 입장에서도 약간 네. 신선한 좀 자극으로 받아들이면서 음. 안정적인 시청층을 유지할 수 있는 프로그램과 함께 한반 정도로 제가 볼때 50대 50으로 좀더 도전적인 컨텐츠와또 네. 새로운 시청자를 유입할 수 있는 그런 컨텐츠를 개발하기 위한 노력만 이어진다면 선순환 되지 않을까라는 음. 네, 그런 좀 기대를 가져봅니다.
0: 뭐 이제 자극받아서 우리는 더 발전하고 서로 이제 도움을 주는 그런 상황이길 바랍니다. 그러니까, 네.
3: 뭔가를 제작하기엔 어, 네. 사실 네. 방송국의 환경이, 환경이 훨씬 좋기 때문에. 아, 그 그렇죠. 네, 네. 네. 이걸 잘 활용해야겠죠. 네,
0: 네. 네. 아, 희망을 주고 가시네요. 네. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 자뭐 그런 의미에서 오늘 끝곡 이 곡으로 준비해봤습니다. 버그스의 Video k i l l 스 d the Radio Star 띄면서 오늘 수서 마무리할게요. 지금까지 아나운서 최현정이었어요. 고맙습니다.